0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ainsi va la Ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Le numéro d'aujourd'hui a été pensé en collaboration avec IDéal, l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement, dans le cadre du projet Désir. Désir comme densité, éprouvée, souhaitée, imaginée, redoutée. Montréal a tout pour rejoindre les rangs des grandes villes d'Amérique du Nord, pour attirer les sièges sociaux et les étudiants internationaux qui ont les moyens de se payer les frais de scolarité. Vancouver, Toronto, New York, San Francisco sont les, sont les exemples à suivre, des marchés où ça joue dur, villes talisman dont, dont on répète les noms comme un mantra. D'après la petite caste de dirigeants que Marine apprend à chaque jour à connaître, Montréal a la planification urbaine idéale pour qu'elle merge de ses sols contaminés, des tours d'habitation modernes. Le Conseil municipal encourage ce genre d'initiative qui augmente la densité habitable et contribue au projet socialiste qu'il croit défendre. Dans des soirées entre personnes influentes, on se dit à mi-voix, avec de l'espoir dans les yeux, que c'est ici que ça se passe. Maintenant, que ça va juste exploser dans les prochaines années. Toronto, Vancouver, c'est fini. Ça a rendu trop fou, c'est rendu trop fou. Le gros argent international s'est mis de la partie et certaines villes préparent des règlements municipaux qu'on compare à des pays nordiques, catastrophiques pour les bailleurs de fonds et les spéculateurs. Ici, on a bien quelques lois, mais elles ne sont presque jamais appliquées. Les locataires qui accompagnent les collègues de Marine sont souvent effrayés par la lourdeur des processus judiciaires. Elles ne parlent parfois ni français ni anglais. Ils ne connaissent pas toujours l'existence d'un tribunal du logement où les juges, eux-mêmes propriétaires, Penche du côté des possédants. Les étudiantes étrangères et autres permis-vacances-travail s'en tapent que les prix montent. Elles louent n'importe quoi au gros prix, avec l'argent de leurs parents. En septembre, un gars que Marine connaît a fait une énorme opération dans le mile-end en transformant son grand appartement en dortoir, louant ses livres superposés 500 dollars par mois. Ce passage, est extrait d'un roman paru en cette rentrée littéraire 2023, dans lequel une fronde sociale concernant un immense projet immobilier va entraîner la chute de son architecte, la géniale, puissante et célèbre Céline Wachowski. Dans ce roman, il est question de ville, de vie et de toutes les subtilités que peuvent, qui peuvent se glisser derrière ces deux mots sous la plume à la fois précise et féerique de Kevin Lambert. Bonjour Kevin Lambert. Salut Paul. Alors euh, Kevin, vous êtes écrivain, vous êtes un écrivain canadien vous avez fait paraître euh, plusieurs romans, euh, et donc euh, ceci est le troisième, euh, c'est le roman que, qui s'appelle Que notre joie demeure, que vous venez de faire paraître aux éditions euh, du nouvel Attila, Attila voilà. du Dernier Attila. <rire> Merci beaucoup d'être avec nous, en lisant le, le livre, on se rend compte que, que vous aimez la ville, que, <rire> que, que vous, ça, ça, ça se voit, qu'est-ce qui, qu qui vous plaît dans, dans une ville et, pourquoi vous avez eu envie d'écrire là-dessus?
1: C'est drôle parce que je ne suis pas sûr d'aimer la ville tant que ça. Euh, je, je, mais j'ai eu envie d'écrire sur la ville, par exemple. J'avais des choses à dire sur la ville. Euh, moi, je viens d'une petite ville euh, régionale à 5 heures au nord de Montréal, dans la région qui s'appelle le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, j'ai grandi à Chicoutimi. En gros, ça ressemble à une banlieue, mais avec euh, un accès à la nature très facile. Là. Puis quand je suis arrivé à Montréal, j'ai trouvé ça assez assez violent. Même encore aujourd'hui, je dirais, je trouve ça dur vivre en ville à cause du bruit, à cause du béton. Euh, moi, j'ai besoin. La ville m'inquiète parce qu'on voit pas beaucoup les champignons. Tu sais, on voit pas beaucoup. Je me demande où, où, où sont les racines, où sont les. Euh, il y, y, y a une théorie. Je sais pas si c'est une vraie théorie d'ailleurs aussi. C'est un truc qu'on voit passer sur Instagram. Là, mais tu sais, il y a des gens qui disent que si on laissait, on arrêtait la, la, la production pendant deux ans puis on laissait juste la nature reprendre ses droits un peu partout que ça permettrait de régler une bonne partie des problèmes écologiques et tout. Puis des fois j'y pense. Puis je suis en ville, mettons à Paris. Puis là, je me dis mais ici je sais pas si en deux ans ça pourrait vraiment repousser parce que le sol est tellement imperméable. Il y a tellement. Moi ça m'inquiète quand on voit une, une craque dans le trottoir puis qu'il n'y a pas de plante qui sort de la craque. Tu je me dis qu'est-ce qu'il y a en dessous quand même pour que quelle forme de destruction a eu lieu Donc moi je trouve tout ça pour dire que la ville est, 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 est dure à vivre pour moi quand même.
0: Alors dans toute cette, euh, cette inquiétude qu'il peut y avoir autour de l'idée de ville, on a l'impression que justement c'est cette forme de densité euh, métropolitaine propre aux grandes métropoles comme, euh, comme Montréal euh, qui peut être euh, inquiétante. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça t'évoque cette idée de, de la densité
1: Mmh. Ben la, Je pense que ça, la, les, nos villes ont été pensées euh, pour euh, beaucoup pour les voitures, en fait. Donc surtout, euh, surtout les villes nord-américaines, c'est encore plus, euh, encore plus euh, patent. Euh, Puis ça, on, on le ressent dans l'air, on le ressent dans le bruit, on le ressent dans, la, dans le plan urbain. Puis. Moi, je trouve que la c'est ça, c'est quelque chose qui rend les villes un peu invivables. Pour moi, la... il faut vraiment envisager sérieusement de, de, de bannir les voitures ou des, des projets comme ça qui sont... Dès qu'on en parle, les gens écrivent à la catastrophe. Là. Mais il y aurait plein de manières de, de le faire en, en, en augmentant l'accessibilité par les transports en commun ou en, ou en, en autorisant certains transports. Blah, blah, blah. Mais Montréal, Montréal c'est une ville effrayante parce qu'il y a des camions immenses. Euh, ça, vous avez pas beaucoup ça à Paris, mais il y a des, il y a des camions de livraison, des 10 roues là, qui, qui, qui roulent sur les petites rues, euh, de, même les rues résidentielles. Euh, puis la, la livraison se fait souvent par des immenses camions. Puis l'hiver, c'est assez impressionnant là, quand ils ramassent la neige. Quand il y a des grosses tempêtes de neige, il, il, il y a des déneigeuses qui, qui, qui balaient la neige sur les, sur les trottoirs. Mais ensuite, il y a des immenses euh, camions bennes qui viennent ramasser cette neige-là, qui roulent à toute vitesse, puis qui tuent des cyclistes, qui tuent des piétons. Euh, mais donc, je divague un peu, mais c'est ça. Il y, y, y a tout ça pour moi dans la ville, mais la ville m'a intéressé dans ce roman-là aussi parce que c'est un lieu, je trouve, euh, c'est le lieu par excellence pour penser le pouvoir, je crois, parce que le pouvoir est matériel dans une ville. On voit son organisation euh, concrète. Oui, c'est drôle parce que c'était ma,
0: ma question suivante. Euh, le philosophe Hegel écrivait que l'air de la ville rend libre, et en fait, en, en lisant le, le livre, on se rend compte que si l'air de la ville rend libre, euh, il rend aussi puissant. Ouais. Donc finalement, le livre décrit la, la, cette haute société montréalaise, contemporaine, une élite financière mondialisée qui est connectée finalement uniquement au réel par des immenses projets qui, qui, qui sortent de terre grâce à elle. Euh, Est-ce que pour, ouais, pour vous, la ville, c'est là où s'incarne la puissance contemporaine, comme a, auparavant elle pouvait s'incarner dans d'autres dans types d'actions de, ou d'endroits de, ou
1: oui, je pense que oui, parce que la ville n'est plus, je ne sais même pas si elle l'a déjà été, là, un historien pourrait nous le dire, mais n'est pas aujourd'hui un projet public. <rire> la ville est un projet privé. Euh, puis on, on, le voit de, on le voit de plus en plus avec la, avec la, disons, la commodification de l'immobilier, donc le marché immobilier qui devient vraiment un marché où on peut s'enrichir, où on peut... Euh, puis ça fait que ce sont, des, ce sont des, des capitaux privés, ce sont des bourgeois, ce sont des investisseurs qui prennent les décisions souvent les plus marquantes pour la ville, qui exerce aussi des pressions, qui ont, qui ont le moyen de faire du lobbyisme auprès des élus aussi pour pour influencer les, les, les décisions urbaines, donc les... Les villes ont un peu de pouvoir, peuvent passer des règlements et tout, mais quand même, en tout cas à Montréal, quand on voit une nouvelle construction, puis c'est très fréquent actuellement parce qu'il y a une pénurie de logements, donc euh, assez fréquemment, on voit, euh, on voit des pâtés de maisons être rasés ou des, ou des terrains vagues euh, se transformer en chantier, puis ces ch chantiers-là sont presque toujours des grandes tours d'habitation de luxe. Donc des condos ben, qui se présentent même pas comme de luxe, là, qui se présentent juste comme des condos réguliers, là, mais c'est tellement cher que euh, à peu près, en tout cas, personne que je connais, moi, a le moyen de s'acheter euh, un appartement comme celui-là. Mais donc, je trouve que euh, la, la... moi, je m'inquiète de ça un peu. Je m'inquiète du fait que le paysage urbain, puis on sait que les villes ne changent pas rapidement. Les... Ce qu'on construit dans une ville reste pendant des centaines d'années mm -hmm. parfois. Puis donc, je m'inquiète du fait que le paysage urbain devient, et de plus en plus, l'œuvre d'une classe sociale restreinte, étroite, puissante, puis euh, argentée aussi.
0: Effectivement, il y a donc cette, cette, cette puissance qui et créatrice, créatrice de formes, de formes euh, architecturales euh, notamment, également euh, créatrice d'une certaine forme de, de standardisation. Parce que vous décrivez donc dans le livre la mode de l'architecture internationale, où les mêmes architectes euh, construisent des bâtiments similaires, des musées, des sièges sociaux, des passerelles, ouais. des salles de concert aux quatre coins du monde. Donc, il y, a, il y a une forme de standardisation. Est-ce que vous vous trouvez quand même, euh, quand, quand vous voyagez, quand vous arrivez à Paris, en venant de Montréal, ou que vous voyagez dans d'autres villes, euh, qu'on arrive, mine de rien, à différencier les villes? Est-ce qu'il est qu reste des différences?
1: Mais on, les, on, on, on voit qu'elles s'amoindrient, ces différences-là, même dans les types de commerce. C'est-à-dire, la gentrification, on la voit à peu près partout en Occident. Puis, c'est fascinant comment les, le café de troisième vague... Euh, T'sais, tantôt je suis j'ai pris un café en m'en venant. J'aurais pu être à Montréal, j'aurais pu être à New York, j'aurais pu être au Portugal, j'aurais pu être euh, à Los Angeles. Il y a une sorte de 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 ouais de. Il y a quelque chose de comme tu le dis, d'une internationale, de euh, de de la. je trouve qu'on le qu on, on voit à un tout autre niveau. À, dans l'architecture des, des de certains grands projets publics puis, ou privés. Mais donc, euh, souvent, ces grandes boîtes d'architecture-là qui travaillent à l'international ont des tarifs très, très compétitifs. Donc, quand c'est des, des appels d'offres publics au Québec, ça arrive souvent. Donc, il y a un appel d'offres public pour un, pour un projet. Donc, il y a un concours, en fait, les architectes soumissionnent puis euh, au Québec il y a une loi qui oblige euh, les gouvernements à donner le projet au plus bas soumissionnaire. Ça les architectes là depuis 20 ans euh, militent contre ça, disent que ça n'a pas de bon sens parce que justement souvent ça fait que les projets vont à des à des boîtes euh, généralistes internationales puis qui sont qui prennent très peu en compte euh, à l'histoire des lieux, la, 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 la spécificité urbaine, euh, puis qui commettent des fois même des, des erreurs, qui qu construisent des choses qui ne sont pas adaptées euh, à notre ville, à, no, à nos climats aussi, qui sont, qui sont très froids, euh, ben, qui peuvent être très froids l'hiver. Donc ça, c'est, pour moi, c'est un peu la, un exemple de, cette, de, cette, euh, de cet euh, affadissement -là, urbain, puis le, le, le cube en verre, c'est un peu le symptôme de ça aussi, c'est-à-dire à, à Paris, il y en a. À Paris, il y a des édifices qui ils pourraient être construits à Montréal. Mmh. Puis on, il y a une sorte de copier-coller possible <rire> d'édifices.
0: Est-ce que vous voyez, euh, au-delà de, 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 de ces édifices standardisés, qu'est-ce qui, qu qui vous plaît quand vous arrivez euh, dans une ville
1: mmh. ou quand vous, découvre, quand vous découvrez une ville Ce qui me plaît, je pense, des villes, c'est. Euh, ben, ça dépend, ça dépend des villes, mais Montréal, ce que j'aime, c'est euh, les parcs, c'est les arbres. Il y a vraiment quand même une, une, une place pour la verdure dans la ville. J'aime aussi beaucoup les cimetières. Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup des villes. C'est-à-dire, où, où, où place-t-on les morts dans la ville? Euh, Est-ce qu'ils sont inclus? Est-ce qu'ils sont emmuraillés? Euh, je trouve que les cimetières, c'est des lieux souvent très émouvants c'est des lieux de, très accueillants aussi, comme... Quand je suis à Paris euh, puis que je dois faire une entrevue par téléphone, tu c'est comme la, comme la rue est bruyante, souvent je vais au cimetière parce que c'est le silence, Puis c'est des bons endroits, je trouve, pour réfléchir, pour parler aussi. Puis Mo Montréal, c'est assez intéressant parce qu'il y a, y a une montagne au milieu de Montréal qui s'appelle le Mont-Royal. Puis la moitié de la montagne, c'est euh, Westmount, Outremont. C'est les deux quartiers les plus riches, en fait. Puis l'autre moitié, c'est un immense cimetière qui ronge. La moitié de la montagne. Donc, c'est vraiment les morts et les riches sur la montagne. Puis, euh, des, les, les cimetières sont, sont gigantesques. Là, sont vraiment, on peut, on peut s'y perdre. Là. Donc, ça, 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 me, ça me touche beaucoup des villes. Ouais. Dans,
0: dans le livre, le personnage principal de Céline fait face à ce qui est d'abord une petite polémique qui, finalement, l'emportera, malgré, malgré ses efforts, sous la pression, non pas des manifestants, mais des, des actionnaires qui ont peur pour le cours de l'action de, de l'entreprise de, de Céline. Alors J'avais une question naïve. Pourquoi est-ce que les gens en veulent aux architectes? <rire> euh, pourquoi, pourquoi toute cette colère dès qu'il y, qu y a un projet?
1: Ouais, c'est une très bonne question parce que c'est ça, moi non plus, euh, après avoir écrit ce roman, je ne suis pas certain, je ne saurais pas doser le niveau de responsabilité de Céline Wachowski dans, ce, dans cette polémique-là en particulier. C'est-à-dire qu'elle a certainement une part, une part de responsabilité. Mais euh, je pense aussi que c'est le visage de... Donc, Céline, c'est une architecte. Puis, il y a aussi ce défaut-là, tu sais, dans la personnification de l'architecture, où euh, on laisse croire au grand public, aux gens qui ne connaissent pas bien euh, comment fonctionne un cabinet d'architectes, qu'un individu a la capacité euh, de faire sortir un édifice de sa tête, un édifice presque de la plomberie ou à la fenestration, en passant. Donc, tu sais, on sait très bien que c'est impossible. L'architecture est fondamentalement un art collectif. Bien sûr. Euh, donc, c'est donc un peu pour moi une sorte de, de, de perversion de l'architecte, cette, cette, cette tarification là de certaines figures qui deviennent des. Puis qui parfois aussi, euh, comme, comme Céline, ont des collections de meubles, ont des partenariats avec HM ou avec. Bon, des, ça, ça peut se décliner sous différentes formes. Là. Mais donc, je pense aussi qu'elle devient la cible pour ça parce qu'elle est. Moi, je la vois comme quelqu'un qui, 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 qui a rêvé. Pour, la, pour sa société, pour le monde, mais qui est, qui est allé un peu trop loin dans le rêve, peut-être. Qui n'a qui pas, euh, pas su démissionner à un moment, puis qui est allé vraiment au bout des logiques capitalistes, néolibérales de notre monde. Pourtant, le, le
0: projet sur lequel travaille Céline à, à Montréal, où, donc c'est le, c'est le premier grand projet qu'elle fait dans sa ville natale ouais. après avoir construit euh, partout dans le monde. Donc euh, elle en est très fière elle, elle y travaille beaucoup. Et, 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 et ce, ce projet, quand, quand, quand il est décrit dans le, dans le roman, il semble presque, banal, avec bah, des équipements, des logements sociaux. Mmh. Euh, un, un, voilà, il y a... Y a y, ça paraît pas être un projet horrible à la Dubaï. Ce c'est pas du tout caricatural comme, mmh. euh, comme projet immobilier. Et pourtant, il y, euh, y a cette fronde que, qui, qui se monte. Pourquoi, justement, euh, alors qu'il y a, y, a, y, a, y a tant de projets beaucoup plus, euh, beaucoup plus violents, pourquoi est-ce que d'un coup, les, les gens s'en prennent à celui-là et à, à celle-là, à Céline.
1: Ben, ce qui m'intéressait, c'est la question du corollaire, tu c'est la question de, de l'effet euh, oblique, de l'effet involontaire. Euh, euh, donc, donc, puis à Montréal, on a eu, on a eu des débats. Euh, de cet ordre-là quand euh, c'est dans mon roman c'est tout près de, de ce campus universitaire là mais il y a quelques années l'université de Montréal a, a ouvert un nouveau campus sur un terrain vague en fait donc il y avait rien qui était rasé pour ça puis c'est ce, ce terrain vague là est à la jonction de deux quartiers Outremont qui est un quartier bourgeois et parc Extension qui est le quartier le plus pauvre au Canada pis donc que faisait ce, ce nouveau pavillon-là, c'est que euh, il y avait aussi le projet de créer des passerelles parce qu'il y a un chemin de fer qui séparait mmh. les deux quartiers, donc une sorte d'aberration urbanistique là, qui, a, qui, empêchait la, qui a empêché la circulation pendant très longtemps. Mais ça a fait que, à parc extension, les loyers ont pu rester relativement bas, puis justement accueillir des immigrants, des gens plus pauvres. Euh, puis à, donc, avec le projet de l'Université de Montréal il y a eu ce, 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 ce désir-là de construire des passerelles, de faciliter la mobilité sociale, la, la mobilité urbaine entre les différents quartiers et tout. Puis je trouvais que c'était un cas vraiment intéressant, puis moi qui m'a beaucoup habité, parce que sur papier, qui voudrait être contre la mobilité? tu sais C'est des valeurs on dirait qui sont partagées, qui ont, on pense même de gauche, tu sais, qui, 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 qui peut dire non, non, moi, je pense oui. que les gens devraient pas circuler dans une ville, puis on devrait tu sais, enfermer les pauvres dans leur quartier et tout. Mais il y avait quand même cet effet-là, puis qui avait été documenté par des chercheurs, que, qui avaient, même, même les groupes militants de, de droit au logement, avaient, avaient sonné l'alarme pour dire, mais attendez, là, c'est que le, le, le campus universitaire va amener euh, plein de travailleurs, plein de travailleuses qui font des très grands salaires. Ces gens-là vont vouloir se loger près de leur lieu de travail. Il va avoir des étudiants, puis les, les étudiants quand même participent à la gentrification parce que souvent, c'est des gens qui, euh, qui cherchent des logements temporaires pour 2, 3, 4 ans. Euh, souvent, qui se font avoir aussi. Euh, quand c'est des étudiants étrangers, des fois, ils ont, ils ont beaucoup d'argent aussi à investir. S'ils viennent de France, ben, c'est des euros. Donc, au Canada, le dollar canadien est plus bas. Donc, euh, c'est donc, ça. Les, 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 la population étudiante, Étonnamment, participe parfois à la, mmh. à la gentrification. Puis autour, autour des universités, les logements sont souvent très chers. Donc il y à avoir toutes ces conséquences-là obliques, mais d'un projet qui était dans l'absolu. Tu sais, c'est un campus universitaire, donc c'est pour l'éducation. Oui,
0: et finalement, ça, ça pose la question, euh, plus, plutôt que des causes de la gentrification, de, de comment est-ce qu'on protège les, les populations qui vivent là et exact. comment Est-ce qu'on assure un droit au logement et un droit à rester euh, vivre dans, le, dans, dans un quartier euh,
1: réel et puis, um... Oui, puis c'est ça qui m'intéressait parce que souvent, c'est complexe, les, les, les mmh. enjeux de gentrification. C est, c est, rarement, c'est quelqu'un, euh, une sorte de diable mal intentionné qui se dit « ah, oh, je vais chasser les pauvres pour construire ». Il y en a, là, évidemment, ça existe, mais, mais je trouvais qu'un cas comme celui-là était plus intéressant parce que justement, il est très ambigu. Puis, il pose mmh. plein de problèmes à la réflexion. c'est avec ces problèmes-là qu'on pense, je pense.
0: On va y revenir dans la deuxième partie de Ainsi va la ville, mais en attendant, on va marquer une première pause musicale euh, en écoutant le rêve de Stella Spotlight de Diane Dufresne, qui est une chanson qui apparaît euh, dans, le, dans la première partie du, du roman euh, lors d'un anniversaire surprise. Ouais.
2: Commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+.
3: L'univers est un système, la terre est une poussière d'étoiles.
0: Kevin Lambert pour la deuxième partie de Ainsi va la ville. Vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1 FM. Kevin, dans votre euh, livre, euh, les... il y a beaucoup de descriptions architecturales. Euh, moi, je les ai trouvées remarquables. Moi, je, je trouve toujours cet exercice très, très ennuyeux d'écrire de, de, de <rire> l'architecture avec des mots, etc. Et j'ai adoré, euh, adoré vos descriptions, notamment celle du, du complexe immobilier de, de Webuy. Donc, objet de la polémique qui est donc la, la péripétie centrale du, du roman. Vous aimez l'architecture
1: Oui, ouais, ouais j'aime beaucoup, beaucoup. Ça me ça fascine même parce que moi, ce que j'aime de l'architecture, c'est, je dirais, l'espèce de, de cœur philosophique euh, à la base de la discipline qui, euh, qui suppose que euh, l'agencement de l'espace, la construction des lieux, a un impact sur la subjectivité humaine. Ça, moi, j'en suis convaincu. Euh, même si c'est pas juste l'architecture, c'est les paysages. C'est-à-dire les... que je pense qu'on n'a pas les mêmes émotions, on pense pas de la même manière si on est dans un lieu fermé ou si on voit à l'horizon. Ou... Donc, tout ça, pour moi, induit des pensées puis des sentiments. Puis ça, ça me fascine. Qu'est-ce que vous remarquez en premier dans une architecture? L'accès, je pense. L'accès, euh, puis même, ça, ça m'attriste des fois la... J'ai un souvenir d'une un, entrevue, de c'était Jean Echnos, je pense, qui racontait, euh, qui était nostalgique d'un vieux Paris, <rire> d'un ancien Paris où il disait, avant à Paris, il n'y avait pas les codes des de, pour les portes d'entrée des, euh, des blocs appartements. Puis il dit, on pouvait rentrer dans toutes les cours intérieures. c'était comme Puis lui, lui, il était super nostalgique de ça parce qu'il dit, je, moi, je, je m'amusais à entrer euh, et à aller voir. Puis euh, moi, j'ai... Je, je remarque un peu ça dans les institutions d'enseignement. Avant, les universités étaient très, très ouvertes au public. N'importe qui pouvait entrer. Puis là, maintenant, avec la l'espèce de paranoïa un peu sécuritaire qu'on a aujourd'hui, souvent, les, les universités sont, sont plus du tout ouvertes. Ça prend une carte étudiante. Il mmh. euh, y a, a « ou faut faire passer nos sacs à un détecteur magnétique à l'entrée ». Puis ça, je trouve ça, je trouve ça triste. La, cet accès-là, ouais, qu'on qu qu perd. Puis à Montréal, il y a, y, a, y a une spécificité aussi euh, urbaine qui est, qui, est, qui est liée à l'accès, c'est la ruelle. Donc, euh, en chaque grande rue, il y, y, y a des ruelles à Montréal, puis euh, les ruelles nous donnent un accès à l'intérieur des appartements. Donc, si on marche dans une ruelle la nuit, c'est comme un... Puis il y a une scène dans mon livre comme ça où Céline marche dans une ruelle la nuit puis je, je, je le décris comme un, une sorte de mini-cinéma muet, parce qu'on voit plein de scènes, des gens qui s'engueulent, des gens qui regardent la télé, qui font la vaisselle, qui, qui discutent, qui s'embrassent. Puis on ne connaît pas les histoires, mais on a juste des scènes animées comme ça, sans son. c'est bouleversant, en fait, quand, quand on marche euh, comme ça la nuit. Mais euh, les... avec l'embourgeoisement, ce que font les, les gens plus fortunés maintenant, c'est qu'ils construisent des palissades. Mmh pour plus qu'on voit les intérieurs des maisons. Ils agrandissent les fenêtres, parce que c'est la mode un peu d'avoir des grandes, grandes fenêtres pour avoir beaucoup de lumière, euh, des fenêtres au cadre noir souvent, des lumières encastrées, tout ça. Il y a comme toute une esthétique. Puis, euh, mais malheureusement, il y a la, y a la construction de palissades, donc euh, il y a des belles œuvres d'art, mais on ne peut plus les voir. À un moment,
0: de, dans le livre, il y a... Une, une description un peu de, la, de, de ce qu'est l'architecture à travers les pensées d'un personnage un peu secondaire mmh. qui est le personnage de Gabriella ouais. et qui voit l'architecture comme un art collectif qui permet de, de dépasser une, une réalité humaine décevante c'est ce que vous disiez Alors que, et pourtant on voit dans le livre, on le voit aussi dans, dans la réalité que parfois l'architecture... Bah, ni l'humain et se transforme en, en instrument de domination réel mm -hmm. ou, ou symbolique. Voilà le, le symbole des, des tours, voilà, symbole ouais. phallique par excellence. Euh, qui et est-ce qu'à travers ces formes, pour vous les les architectes seraient pas un peu alors que ce qu 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 sont des, des créateurs, des personnes sensibles et tout, des sortes d'idiot-utiles, des dominants?
1: Mmh. Mais Je pense que les architectes, c'est peut-être les artistes qui sont les plus compromis, au sens où, euh, pour pratiquer leur art, ils ont besoin de sommes d'argent tellement importantes que forcément, ils sont amenés à euh, travailler avec des, des capitaux privés, euh, euh, souvent des capitaux publics aussi, mais c'est rare que les architectes font juste ça. Il y a des architectes aussi qui... Il n'y a, a pas de de morale, où il n'y a pas de, de, de bien fondamental de l'architecture pour moi. Parce que l'architecture peut aussi travailler à exclure, peut, on peut être architecte de prison, <rire> il, y en, il y en a qui font ça, qui est dans, dans la vie, qui, est, qui dessine des prisons. Donc, je trouve que le... Les architectes, pour moi, devraient quasiment avoir une conscience sociale plus grande que mm -hmm. les autres artistes. J'ai de très grandes attentes envers les architectes parce que ils ont tellement de pouvoir. Puis, euh, la... Moi, je veux dire, si j'écris un mauvais roman, peut-être que je vais faire de la peine à quelques personnes ou que je vais, je vais, je vais donner une fausse image de quelque chose puis que ça va être dommageable. Mais euh, ça va pas marquer les esprits pendant des centaines d'années. Ça va pas... Euh, tandis qu'un bâtiment mal fait ou, ou qui exclut des gens ou qui, ou qui crée des, 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 des divisions, ou des, euh, ça, ça peut marquer... Euh, marquer une ville pour des centaines, pendant des centaines d'années, mmh. ça peut détruire des, des, des vies, ça peut euh, pousser des gens au suicide. Contrairement aux médecins, les architectes n'enterrent pas leurs erreurs. Non, 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 c'est difficile quand même. Euh,
0: euh... L'architecture est, est, justement, on, on le voit bien, il y a une théorie qui est, qui est pleine de bonnes intentions, ouais. comme, comme vous le disiez, et une réalité qui doit bah, se, se faire avec le, euh, avec le réel, forcément, et donc qui est souvent moins, moins reluisante. Euh, moi, j'y voyais aussi peut-être un parallèle avec la littérature entre d'un côté, euh, voilà, bah, euh, Quoi, quoi de plus beau que d'écrire un, un roman et, et en même temps, on imagine aussi qu'il que, que, que y a plein d'autres... Euh, là, vous, vous me racontiez pendant la, la pause à quel point bah, c'est épuisant de, euh, de faire la promo d'un livre et qu'il y a plein d'à côté euh, qui ne qui, 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 qui sont pas vus par les, par les gens, mais qui sont, euh, qui, qui sont aussi très, très, très prenants et peut-être moins, moins drôles. Mmh. Vous, euh, vous le voyez euh, je ne sais pas si on peut mettre un, un,
1: un parallèle. Ben Oui, je pense que, la, comme tout art, le roman a aussi sa dimension euh, politique. Euh, sa, euh, euh, les romanciers les romancières doivent se questionner sur leur pratique de, le, de leur art. Moi je, moi, je le pense aussi par rapport à la à la, à la, la représentation, à la construction des personnages, à ce que je dis. Puis moi, j'ai une, une sorte de, d'éthique où j'essaie d'avoir... Euh, de, de, je pense pas que je, je, je m'inscris dans un courant réaliste tu sais j'ai j'ai pas l'ambition de faire des romans qui sont documentaires mais quand je parle d'un milieu par exemple j'essaie de pas dire trop de fausseté tu sais comme sur l'architecture par exemple j'essaie de quand même d'être d'être plutôt juste de faire de la recherche de pas parce que je trouve que ça, ça peut être nuisible quand mmh. même de décrire un, un milieu, euh, d'y aller juste avec l'imagination comme ça, puis finalement d'être complètement à côté de la plaque, mais de contribuer à la désinformation. Puis au... Donc, tu sais le, le roman n'a pas vocation à informer, mais quand même, il, il peut nous donner euh, des images fausses de certains... Puis il, il le fait amplement, là, il y a des groupes sociaux qui ont été représentés de manière caricaturale, réductrice, euh, puis ces représentations-là au cinéma aussi ont été dommageables dans la vraie vie, là.
0: Oui, les, les romanciers comme les architectes ont donc un, une sorte de, de responsabilité so tous sociale. Pour moi. Ouais, ouais. Tous les
1: artistes l'ont pour moi, ouais, oui. Tous les artistes l'ont, puis je pense juste que cette responsabilité-là a, a s'inscrit dans le médium, à prendre des formes différentes, puis aussi la, la, le, le pouvoir de changer les choses est présent dans chaque art, je pense. Mmh. Il, y a, il y a quelque chose de... L'architecture aussi, il y a un passage dans le livre où il y a un personnage qui dit, mais l'architecture, la, réussit, nous donne le, le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. T'sais? Puis ça, je trouve que c'est vraiment une belle vocation sociale de l'architecture, mmh. au sens où euh, c'est vrai que c'est un art qui peut être éminemment public, qui peut être accessible, puis plus, plus qu'accessible, c'est-à-dire on peut habiter l'œuvre elle-même, Puis euh, euh, idéalement, toutes les classes sociales devraient avoir le droit puis l'occasion d'habiter de, des œuvres aussi architecturales. Mais, mais ça, je trouve que le, le pouvoir de transformation de l'architecture, il est aussi là. Il est, il est aussi aujourd'hui, je pense, beaucoup lié à l'écologie par à la préservation des villes. On, au, au, au Québec, c'est un peu différent de... De l'Europe, je présume, mais nous, on détruit beaucoup. On n'a pas beaucoup de, de conscience du patrimoine bâti. En, en Europe aussi. Ah, en Europe aussi, ok, okay. <rire> Ça me rassure <rire> ou non, là. Mais, mais donc, c'est ça, ça c'est un, un. truc qu'on qu commence à parler de plus en plus, puis je trouve que c'est bien. Puis il y a beaucoup de critiques qui s'élèvent contre ça, des architectes, notamment, parce que on, on a eu tendance à euh, tout simplement raser euh, les édifices, à construire de l'architecture jetable, en fait, qui durait dix ans. Puis aujourd'hui, je pense que quand même, on attend des architectes à ce qu'il y ait une plus grande euh, responsabilité à ce niveau-là, tu sais, que, les, que les édifices puissent durer plus longtemps, mmh. qu'ils puissent possiblement changer de vocation un jour. Bien
0: sûr. Mais vraiment, moi, j'ai l'impression parfois que on en attend beaucoup des architectes, tout comme on en attend beaucoup des artistes, alors que finalement, fin, qu'est-ce qui... On ne peut pas accuser les artistes ou les architectes de, de, de ce, de, du fait que la, la, la société manque d'écologie euh, ou que ça produise de la gentrification. À un moment, ce qui produit de la gentrification, c'est des politiques fiscales, c'est l'industrie immobilière, euh, c'est des propriétaires fonciers qui, qui, qui font monter les prix. Et pourtant, on se retrouve toujours à dire Ah ben bah, voilà, regarde, un squat d'artistes, c'est ça qui va faire la gentrification, mm -hmm. euh, euh, ou, euh, ou voilà, l'architecte, la, voilà oh Et, et, et j'ai l'impression qu'on qu se trompe de cible, quoi. Mm -hmm. Comme si c'était beau beaucoup plus facile de s'en prendre à Céline Wachowski euh, voilà, qui est une artiste, qui est une femme euh, qui, est, qui est une figure un peu progressiste et donc c'est facile de la mettre face à ses contradictions parce que je pense que tout le monde en, en a c'est plus facile qu'à ses actionnaires euh, c'est eux qui ont le pouvoir
1: oui, parce qu'il y a des structures d'invisibilité, c'est-à-dire que les gens qui ont le, qui ont le vrai pouvoir, il, il y a toute une série de dispositifs qui, vivent, qui visent à les, à, les, à les retirer du regard. On ne les voit pas ces gens-là, on ne les entend pas. Les gens qu'on voit puis qu'on entend, c'est souvent les gens qui mènent les projets comme les architectes. Donc C'est pour ça que dans, dans le roman, je pense qu'on s'en prend à elle aussi. Céline, c'est un cas particulier parce que elle est architecte, mais euh, elle est aussi. Oui, c'est euh, pas la petite architecte du coin de la Non, 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 elle est propriétaire de, de, de bâtiments partout dans le monde. Elle a aussi de l'argent dans des paradis fiscaux. Euh, donc, tu sais, elle a des usines de parce qu'elle a une collection de meubles, donc elle a des usines au Bangladesh qui produisent ces meubles. Donc, tu sais, il y a quand même un côté. Euh, je pense. Que très critiquable de, sa, de son œuvre générale. Mais c'est vrai que je pense que on, on, les artistes, des fois, sont des cibles, des cibles un peu plus faciles. Mais moi aussi, j'avais comme comme objectif de montrer cette classe sociale-là, pas seulement les architectes, mais aussi tout, tout le milieu euh, décisionnel, tout le milieu politico-bourgeois qui, qui, qui décide des grandes orientations des villes, en fait. Ces gens-là, même euh, l'architecture, des fois, les, 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 les construit comme inaccessibles. C'est-à-dire, euh, ils vivent en haut des tours mmh. euh, ou ils vivent euh, sur des, dans, dans des grands manoirs euh, au bout d'un d'un chemin gardé par une, par une grille. Donc, il y a toute une série c'est ça, de, de trucs qui visent à les, à, les, à les protéger, à les écarter du monde. Puis même la gentrification, des fois, on le voit, il y a des fenêtres qui vont être givrées, euh, il y a les, les maisons, euh, les, les nouvelles constructions, les maisons d'architectes, souvent, sont beaucoup plus fermées euh, sur la rue. Donc, il y a vraiment, une, je trouve, un désir de se couper comme ça.
0: On va marquer une deuxième pause musicale en écoutant Pitou de Les Louanges et on se retrouve juste après pour la dernière partie de « Ainsi va la ville ».
2: Cause Je suis déjà à genoux
0: la dernière partie de « Ainsi va la ville euh, ». Nous sommes toujours avec Kevin Lambert, euh, romancier, et qui vient de sortir « Que notre joie demeure euh, », son troisième roman aux éditions du Nouvel Attila. Euh, souvent, la production de la ville est vue comme euh, un élément très technique, très technocratique, et, qui est plein de, plein de sous-entendus politiques, de montages financiers qui viennent complètement dépasser les, les usages euh, et les usagers. Comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour décrire ça et pour décrire cet euh, cette invisible?
1: Mmh, c'est une bonne question. Euh, moi, j'essaie de l'intégrer, euh, c'est ça, dans, dans la toujours dans la conscience de certains personnages. C'est-à-dire que dans mon roman, il y a, il y a plusieurs personnages. Euh, Céline Wachowski, par exemple, on est souvent... Focalisé sur son point de vue à elle, mais euh, il y a d'autres consciences qui vont s'emparer de la narration à certains moments, puis qui vont avoir des regards complètement différents sur la ville, sur le milieu. Euh, au tout début, tu citais un extrait, puis c'en est un exemple, mais. Donc ça, c'est un personnage qu'on rencontre au coin de la rue, comme ça arrive des fois dans la ville. Mais là, soudainement, on a accès à elle, sa vision des choses. Puis elle, elle est plutôt militante contre la contre l'embourgeoisement de son quartier et tout. Puis donc, elle, elle, elle me permet de justement rendre visible toute cette euh, stratégie-là, euh, toute cette cette, cette, euh, cette cette tentative de, 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 de ces gens-là qui s'emparent de la ville, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un mouvement euh, puissant, là, mais il y, y a vraiment une des gens qui voient la ville comme une manière de faire de l'argent. Tu sais, si on investit bien, si on fait la bonne chose, on rachète un truc, on rénove, on revend, ben on peut on peut se mettre millionnaire. Puis euh, donc donc c'est des gens qui voient pas le, le, le logement comme un droit, mais comme un bien, comme un bien mmh. de consommation comme les autres. Puis euh, ça c'est très très inquiétant je pense parce que même je dirais les, les gouvernements aujourd'hui ont cette vision-là. Au Québec, il y a eu, on, on en parle beaucoup en ce moment parce qu'il y a une vraie crise du logement là, depuis plusieurs années. Puis, euh, en fait, on, on s'est rendu compte que les, les ministres ont exactement cette vision-là. Du logement, puis même euh, adhère à certains récits complètement stupides, comme quoi. Euh, parce que Montréal, les, les, les logements sont. Le, le coût des loyers est un petit, peu plus, un petit peu moins cher que les autres grandes villes nord-américaines. Puis eux, ce qu'ils disent, c'est en fait, Montréal est en retard. Il y a un retard à attraper, Il faut. Comme si le fait de payer moins cher, c'était un retard historique. <rire> on peut juste être propriétaire euh, puis avoir cette vision-là des choses. Mais donc, c'est ça, on a, on, a, on a appris récemment que le cabinet des ministres possédait en moyenne 1,6 million. D'actifs en immobilier. Donc, tu sais, on est, on, est, on est dirigé par des propriétaires, en fait. Donc, c'est sûr que la vision de la ville, euh, qui, puis la vision aussi du, du logement, de l'habitation qui prévaut, c'est celle de gens qui possèdent, puis qui ont des locataires, puis qui ont possiblement déjà évincé des locataires, oui, mmh. etc. Pour
0: vous, la, la littérature a, ce, a un rôle de faire que les, les citoyens se, se réapproprient des, des processus qui, qui peuvent leur échapper ou
1: oui, complètement. Puis la, la littérature est une sorte de, de lieu de conflit aussi pour moi. Donc, avec tous ces points de vue-là que je mentionnais tout à l'heure, moi, je, je tranche pas nécessairement. C'est-à-dire que je fais coexister des points de vue. Puis c'est une manière pour moi de tendre la main à la lectrice ou au lecteur de dire, tu toi aussi, as un point de vue dans cette histoire-là. Comment tu te situes? Comment, euh... Puis je pense que c'est... Moi, pour moi, le, 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 le vrai effet politique que peut avoir la littérature, il est à ce niveau-là. Parce que si on dit aux gens trop quoi penser, tu sais, les, mmh. les romans qui, qui veulent trop orienter ou qui veulent passer un message ou une thèse, souvent, produisent l'effet inverse parce que ça on est un peu tête de cochon. En tout cas, moi, je le suis, là. je suis un peu tête de cochon. Donc si on me dit quoi penser, j'ai envie de penser le contraire. Mais, euh... Mais je trouve que dans cette, dans cette manière-là de, 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 de faire coexister, c'est rare dans la vie, que des points de vue adverses coexistent. C'est triste à dire, là, mais tu sais, même on, on parle toujours de débats, on débat de choses et tout, mais c'est très rare concrètement que dans les médias ou dans l'espace public, on a des vrais débats, c'est-à-dire où des points de vue adverses peuvent coexister dans le même espace, mais le roman peut faire ça. C'est magnifique.
0: Mmh. Et moi, moi c'est ça que j'ai trouvé vraiment très très beau dans, dans le livre et qui m'a beaucoup plu, c'est que vous cédez jamais à une critique trop, trop facile de la gentrification ou de la densification, même si vous, vous abordez ça frontalement et vous, vous, vous nommez les choses. On sent un peu que l'auteur bouillonne, mais qui... qui euh, voilà, même le, le simple fait que vous ayez choisi ce thème, ça montre bien que vous avez mm -hmm. déjà un, un point de vue euh, là-dessus. Mais voilà, vous parvenez à éviter la, la caricature. Est-ce que euh, et à montrer justement que la ville est finalement le, un réceptacle de, de rapports sociaux euh, et que c'est, et que la ville est un objet politique. Est-ce que pour vous c'est OK de dire que votre livre est un objet politique?
1: Oui, complètement, complètement. Puis dans ce dialogisme-là, justement, dans le, le, en étant une forme qui accueille des points de vue différents puis qui les place, qui les, leur permet d'entrer en collision, pour moi, il y a quelque chose d'éminemment politique là-dedans. Puis euh, donc, il y a aussi toutes sortes comme on passe d'un point de vue à l'autre, il y a toutes sortes de procédés aussi d'envoûtement de, et de désenvoûtement, je dirais. C'est-à-dire que Céline Wachowski, d'abord, par exemple, on la rencontre par sa réputation. Elle est dans une soirée, les gens la connaissent plus ou moins, savent c'est qui, mais sans la connaître, très bien. Donc d'abord, on a accès à sa persona médiatique, à son moi public. Puis ensuite, plus le roman avance, plus on découvre son moi personnel, son intimité. Mais on va aussi rencontrer des gens qui... Euh, donc il y a un personnage, par exemple, à la toute fin du livre, qui est invité à son anniversaire, un peu par accident. Qui est la sœur de, de son amie. Puis elle, elle, elle est fascinée parce qu'elle se dit tout le temps. Puis en même temps, elle est, elle est comme beaucoup moins riche. Elle vient pas du même milieu que les, les invités de la fête. Puis elle, elle, elle se rappelle tout. Moi, ça me fait rire parce qu'elle essaie toujours de se rappeler. Ah, mais elle est vraiment gentille, cette femme-là. Ah, mais elle est tellement intéressante. Ah non, mais tu sais, il faut pas que j'oublie que j'ai lu des articles qui expliquent comment elle exploite des gens au Bangladesh. Puis comment. Fait qu'elle est toujours pris dans cette espèce de fascination. Puis après ça, désenvoûtement. Puis je pense que. C'est juste un exemple, mais pour montrer, je pense que le roman aussi peut fonctionner comme ça, c'est-à-dire à la fois construire notre fascination, jouer de notre fascination pour la richesse, pour le pouvoir, pour la puissance, pour, le, pour les artistes aussi, mais instaurer des processus aussi critiques, ouais, qui qu viennent montrer... Euh... montrer comment se construit une fortune comme celle-là, justement. T'sais. Je pense que Ken Loach, à un moment donné, il dit euh, il dit euh, le cinéma hollywoodien, hollywoodien montre toujours des riches. T'sais, parce, t'sais, les familles sont toujours dans des grandes maisons, et tout, mais montre <rire> jamais comment ils ont fait leur argent, d'où vient leur fortune. Puis, je pense que le roman est intéressant pour ça aussi, parce qu'on peut à la fois montrer la fortune et montrer d'où elle vient.
0: Alors Je voudrais euh, lire un, un deuxième extrait du, du livre. « Le jour où commençait la construction », des présences se laissèrent voir à l'entrée du site, regroupées en un petit tas dans lequel on avait piqué des pancartes. Des slogans furent lancés. Les ouvriers et les ouvrières ne comprirent pas ce que ces gens, qui n'essayaient même pas de leur bloquer l'accès, faisaient là. Il n'y eut aucun article sur ce petit groupe de protestataires sans importance, qui venait manifester la possibilité d'un autre rêve pour la ville. Ils étaient mûs par un désir sincère. Elles envisageaient un horizon différent, tout petit, qu'ils entrevoyaient mal, mais auquel elles croyaient fermement, et qui ne perça pas un trou dans les plans de développement du complexe Ouibail. Céline fréquenta le chantier ce jour-là. Elle ressentit une forme de tendresse à leur égard. Cette poignée de monde, de gens comme elle, en voulait davantage. Ils demeuraient insatisfaits de ce qu'on leur offrait. Elle chantait que des possibilités meilleures existaient pour Montréal, et cela la touchait. Céline aurait pu, si elle avait pris d'autres avenues, faire partie de ce modeste rassemblement. Ce moment du roman, c'est le seul où est évoqué le fait qu'il y a, y a, y a peut-être une autre manière de, mm -hmm. produ de produire la ville. Est-ce que vous pensez qu'il qu pourrait y avoir un récit positif de, de la ville en train de se faire, en train de se, se densifier, en train d'amener plus de, plus de gens euh, autour des, des stations de métro, autour des équipements publics, euh, pour aussi économiser les, les sols euh, agricoles que sinon on doit, on doit artificialiser ça, ça, ça peut exister, ça
1: ouais, je pense que ça peut exister tout à fait. Euh, je pense aussi que euh, moi ce qui me touche dans ici, dans ce passage là c'est que la la politique, au fond, pour moi, c'est un peu ça. C'est toujours de, de, faire, de faire reluire un autre monde, de dire, euh, attendez, là, y a, y a, ou, ou un autre récit. Il y, y a ce gros récit-là qui, comme une autoroute, euh, prend toute la place, puis qui prend la place dans les médias, dans les... puis qui est souvent construit par les gens qui décident. Mais, euh, mais les, le militantisme, la réflexion politique ou l'engagement, euh, notamment sur des, sur des enjeux euh, urbanistiques, mais pas seulement, c'est souvent de dire, attendez, il y a, a d'autres sentiers qui existent. On peut, on peut se rendre aussi à un endroit sans parler par cette autoroute-là ou en imaginant d'autres voies, euh, d'autres passages. Puis, donc, euh, puis aussi, ce qui, qui m'intéresse dans ce, dans ce bout-là, c'est que Céline, elle, euh, aurait pu faire partie mmh. de ce groupe-là. C'est-à-dire qu'elle, à ses débuts, je pense, elle, elle avait cette conscience sociale-là. Elle a voulu faire les choses autrement. Puis, parce que pour une série de décisions, puis parce que elle a le parcours qu'elle a elle, a, elle a finalement plutôt emprunté l'autoroute. Ça, c'est intéressant aussi. Pourquoi parfois, on euh, ne veut pas emprunter l'autoroute, puis on finit par emprunter l'autoroute.
0: Et de toute façon, j'ai l'impression que même dans les, dans les chemins de traverse, il euh, y a aussi de la de la complexité et que si euh, si on faisait un roman sur le personnage de marine donc une l'activiste la, en faveur du, du, du droit au logement mmh. euh, dont on était un peu dans la tête euh, au, au début dans l'extrait du début de l'émission euh, et ben on, on verrait bien qu'il n'y a pas non plus de tout, tout, tout comme la, la gentrification c'est pas un, un, un processus univoque etc il mmh. n'y a pas non plus de pureté absolue ah non, pas dans du, euh, du, du côté des militants et des activistes pas et heureusement parce que c'est des humains tout autant
1: Exactement, oui. Ouais. Puis euh, je pense que c'est ça. Les, les, les... Aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on est tous et toutes pris dans des logiques qui nous dépassent, y compris euh, les, les militants, parce qu'ils sont dans le même monde que Céline Wachowski. Donc, euh, donc, ces, ces, ces logiques-là aussi, euh, ben, notamment de personnification, de, de faire porter euh, le poids d'une structure qui est celle du capitalisme ou, de la, ou du néolibéralisme sur un individu, mais quand, ça cette structure même-là, c'est néolibéral. C'est-à-dire, c'est le, le néolibéralisme qui nous, qui nous permet de croire qu'un individu peut être le représentant ou la représentante de quelque chose qui est beaucoup plus flou, beaucoup plus vaste, beaucoup plus insaisissable. Puis généralement, pour se maintenir, pour pas que les choses changent. Donc, euh, donc moi, ça, ça m'intéresse aussi comment même nous, dans notre vision parfois de, du changement ou de la transformation ou de la contestation, on peut nous-mêmes être, être pris dans des logiques euh, qui, sont, qui appartiennent à ce qu'on qu dénonce. T'sais. Puis, comme tu dis, je pense pas qu'il y ait de pureté non plus, c'est-à-dire que je crois pas non plus qu'il y ait une position où on peut être 100 à l'écart de ces logiques-là. Tu sais. euh, je pense qu'il faut, il faut s'entraîner à, à, à voir comment on est, on, on est, on est, on est attrapé dans un monde, dans un filet qui est beaucoup plus large, mais euh, puis essayer de s'en défaire à notre mesure. Mais 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 viser la pureté, c'est jamais une solution. Puis c'est, c'est toujours, ça se fait toujours au risque de, de penser que justement nous, on est dans une position où euh, tout va bien, tout est problématique. Puis souvent, c'est dans ces moments-là que les gens font le, les pires affaires. Là, quand ils s'imaginent qu'ils sont du bon côté des choses, qu'ils sont, qu sont la vertu même, la vertu incarnée. Puis il euh, y, y a beaucoup de gens qui font des trucs terribles en, en se racontant ça.
0: Votre livre est extrêmement bien documenté. Quelle source vous avez trouvée pour, euh, pour écrire? Quelle, quelle, mmh. quelle référence? Comment... Comment vous avez fait pour, pour, pour construire ça Parce que euh, vous nous projetez vraiment dans, dans ces mondes-là, de, de la production de la ville, de la, de la production d'une ville mondialisée. De où est-ce que vous avez trouvé tout ça On a, on a l'impression que vous avez passé dix ans euh, <rire> dans une agence immobilière ou de promotion ou de, dans une boîte d'architecte
1: ouais j'ai trouvé ça un peu partout. Donc, tu sais, j'ai lu à la fois... Euh, que Je sais pas, quand je fais de la recherche sur une thématique, J'essaie d'avoir un spectre très large pour aussi me permettre de trouver des choses inattendues. Euh, donc, pour ce roman-là, j'ai lu sur l'histoire de la ville, de Montréal notamment. J'ai lu sur l'histoire de l'architecture à Montréal. J'ai lu euh, des plus des, des, des gens qui parlaient d'architecture, beaucoup d'entrevues avec des architectes. Euh, parce que ça me permet à la fois d'entendre d'avoir des informations sur le milieu mais aussi d'entendre l'espèce de mythologie personnelle que, que les mmh. architectes se conseillent oui, un
0: discours euh, qui, est, qui est très caractéristique ouais, ouais
1: complètement complètement puis euh, après ça j'ai rencontré des gens ça aussi c'est vraiment important j'ai fait relire aussi à, en fait ma, ma réviseur son, son copain il était architecte donc euh, c'était un peu par hasard mais c'était parfait parce qu'elle elle connaissait bien euh, puis euh, mais les entrevues c'est vraiment fondamental pour moi c'est peut-être ça le plus important là, le plus utile c'est que là on a uh, <laughs> On a accès à. Ben justement, on peut voir les lieux. Tu sais, J'ai visité des cabinets. Euh, puis moi, quand je fais des entrevues, j'essaie toujours de rencontrer des gens qui ne pensent pas pareil. Donc, tu vas rencontrer, par exemple, des architectes qui sont à la conception, puis qui dirigent, euh, qui sont les associés principales de grands cabinets, mais aussi des architectes qui commencent, puis qui sont à l'élaboration euh, des portes des fenêtres. Tu sais, que, je veux dire, qui sont plus dans des, dans des jobs techniques parce qu'ils débutent dans leur métier et tout. Puis euh, évidemment, le boss, puis euh, l'employé qui commence n'ont pas la même vision du monde, n'ont pas la même vision. De leur travail, ils n'ont pas la même vision des projets sur lesquels ils travaillent. Fait que ça, c'est vraiment intéressant parce que moi, je ne travaille pas à représenter juste une vérité, je travaille à, de manière un peu kaléidoscopique. Donc, c'est super. Euh, c'est ça, on se rend compte quand on rencontre différentes personnes qu'une seule vérité, ça n'existe pas. T'sais, tout le monde a un peu son, son récit et que la vérité se situe peut-être à l'entrecroisement des différents points de vue.
0: Merci beaucoup Kevin Lambert <rire> Merci Paul euh, Ainsi va la ville, c'est fini pour aujourd'hui Ce numéro a été réalisé en collaboration avec IDéal, l'Institut des Hautes Études pour l'action dans le logement Kevin Lambert, donc, je rappelle le titre de votre livre Que notre joie demeure, paru aux éditions Le Nouvel Attila, un grand merci à Hugo Christie et Tiffany Meyer d'avoir imaginé et permis la venue de Kevin Lambert Merci à Olivier Gréco en régie, à Plateau Urbain et au moment de mettre à disposition le studio au sein du projet Césure et à bientôt pour un nouvel épisode de Ainsi sur Cause Commune 93.1 FM.